0: 小宝贝，这是在你快出生时候录的，希望你能记住爸爸在还没有见到你时候的声音，希望你能记得这个可爱的父亲是
1: 个男孩的声音。
0: 迪魔王电台 ，Dem Mo， 让有意义的事情有意思。我是电台的主理人五花肉
1: ，我是迪西
0: 。今天是我们的热门嘉宾返场系列
1: 。我们上一期有一期节目叫《硅谷》，非常的受欢迎。然后我们这一期又再一次邀请到了我们的嘉宾边边现身。嗯
2: ，<笑>现
0: 身<生>。现身。啊，听众朋友们对这一期呃的上一期的内容，包括嘉宾的呃整个人，还是有很多想了解的话题和方向的。那跟边边聊下来，我们呃也去想说，围绕工程师的整个的发展，他其实选择了很一些尝试，然后我们也看到身边的很多的程序员在经历过一段时间，比如说五到十年的以上的。工作经历之后，会去想说，呃，我是否达到了一个已知的瓶颈？那我下一个的突破口在哪？或者我横向的拓展的方式是什么？今天就想围绕这样的一个主题展开一些讨论。那也了解到边边其实现在，嗯，虽然在国内就业，也同时在读着一个 MBA 的课程，所以想边边来介绍一下
2: 。哎哈喽， Hello, 感谢两位主理人，我又回来了。我是从硅谷回来的边边同学，嗯，上一次的话是跟大家分享了一些硅谷的小故事哈，那这一次我们可以继续上次的话题，然后来聊一下，呃，工程师的职业发展里面的一些不一样的选择
0: 。我我们身边其实也有一些同事，呃，也同时在读着一些一些的，比如说传播学啊，我我知道有些在。人大里面读着一些传播学的课程，也有一些在浙大里面继续去读着相应的可，可能看起来都没有太多相关性的专业。偏偏你选择的是商商的这个方向是吧？你可以介绍一下你为什么会做这样的选择吗？
2: 嗯，好的，没有问题。那大家这边可能有些同学没有听过上一期啊，我这边还是快速的介绍一下我自己。啊、呃，<笑>我是我是之前的硅谷的野生程序员啊、呃，之前是在一间叫做 Square 的，呃，现在这个公司已经改名了，改叫 Block 了。然后呢，在工作的时候，我18年开始也开始兼职在嗯硅、呃、谷的伯克利大学的哈斯商学院，呃，在读兼职的 MBA。然后呢，嗯，是在几天前刚刚修完了最后一门课，嗯，所以我现在假设不挂科的情况下，是经历了三年半的鏖战，呃，终于是算毕业了吧。然后也是一段非常，我觉得是一段非常辛苦，嗯、呃，但是还是有蛮多，我觉得有蛮多收获的一个旅程。其实也蛮想跟大家来来分享一下的，因为我了解到说，可能做程序员的小伙伴们有些并不一定是。非常非常的喜欢写程序，呃，而有些呢也并不一定是最擅长写程序，可能你会发现说每个人的呃这个技能树点的点不一样，那不是说每个人可能都要主修呃某一个主干路径，我们还是可以有些人修主攻，有些人修辅助，然后有些人打野的，呃，大家其实都可以完美的配合，对，就想跟大家分享一下我这个程序员的一个不太一样的一个经历吧，嗯，嗯。
1: 哎，我有一个好奇的点啊，嗯
2: ，
1: 呃，商学院的课程都是由哪些组成的呀
2: ？对，商学院的话，顾名思义，就是嗯、呃，首先从 MBA 这个词说起吧。MBA 的话是 Master of Bit Business Administration， 呃，所以简单来说就是一个商务管理学位。那商务管理这个词，顾名思义，就是管理一个公司的商务逻辑。那说白了就是 MBA 读出来，它的整个的培养方向是希望你能够在公司的商务决策层面扮演一些重要的角色。那它并不会限制说，我只能是做某一个类型的工种。呃，举个例子，就是商学院的课程里面会涉及到非常多的类型。呃，这个里面基本上可以理解为是有基础课和呃拓展的呃，我们所谓的这样一个呃 specialty， 就是一个发展方向。那基础课程的话，大同小异。它需要做到的事情是帮助你，呃，尤其是很多人读商学院的是没有基础的嘛，呃，就是可能只有工程的基础，啊、呃，或者只有其他系的基础，而没有商学的基础。那么，它首先会培养你的一些商学院的基础的能力，比如说会计学、经济学、金融学、统计学，呃，包括一些软性的技能，像是沟通管理，呃，这样的一些。综合性的基础技能，呃，这些技能呢，说起来似乎不难，但实际上在应用当中有着非常高阶的应用，所以在所有的这些科目的基础课程学完之后，几乎在每一个领域都有可以深钻的部分，呃，其实大家也能看得到，就是不管是统计学也好，经济学也好，金融学也好，呃，都是有博士专业的。所以 MBA 本质上来说呢，它和呃这些博士专业来说有一些不同，它更注重两个层面，一个层面是实操，一个层面是管理。就是每一门课程的话，比如说一个经济学专业的呃 PhD， 他会在某一个领域学到非常非常的深，那么 MBA 里面的不管是宏观经济还是微观经济都不会达到这样一个深度，但是它会给你一个非常。怎么讲呢？就是一般的 MBA 商学院的教授呢，他会注重给你提供足够的知识，能够帮助你一听懂这些知识，二理解这些知识，三能够让你在正常的商业案例和应用中使用这些知识。这个是商学院的整个培养的大的思路，就他注重在提供给你一些呃这种能力的模块然后让你用这些模块呢去打造一个自己的呃一种商业管理方式。这个是我觉得 MBA 课程的整体的大的方向
0: 。哇，哎，微微，你是你是知道要，因为这个跟你目前目前或者我们接下来要做的一些商业化的事情是非常强相关的。你是预知了哪个，还是就是遇到了？嗯、
2: <笑><笑>对，就是在嗯，我在职场里面，我们能看到有这样一类的同学，是非常的有目标性，并且非常的能力强的。呃，他们会一个非常强的目标感去做事，然后每一步呢都是为下一步在铺路。我自己本人不是属于这种类型，首先目标感肯定是重要的。那么回到咱们的问题，就是我当时读商学院，结合我的理工科背景，做咱们现在在蚂蚁技术战略发展部的这份工作，呃，是否是计划之内的？我可以说，这个事情是在我想象的，呃，我读完商学院之后希望能拿到的一份工作。呃，所以这一点来说，实际上，呃，我觉得这两件事连在了一起。那具体说，读完商学院下来，就是读商学院出来之后，是否有一个所谓的呃，就是 the one 这样的一个工作类型，就是就就是他了？呃，我的理解是没有的。嗯、呃，这个对这个等一下我们可以展开说，因为其实，呃，我们当时在读商学院的朋友的话，大家都是抱着不同的目标来的，然后呢，也达到了不同的不同的效果。呃，因为我的大多数的同学，他们三年的时候就有已经毕业了嘛，所以现在其实大概也能够看得到，说，哎，我们从哪里开始，然后现在呢，这些同学目前的情况怎么样，以及他们是否达成了他们的既定目标，呃，所以这个部分我可以说，呃，大家来商学院的目标都不太相同，当然这个里面可能选择转型的同学会更多一些，选择晋升这条路径的同学会相对少一些。那么，在读完商学院的时候呢，这些选择转型的同学都或多或少完成了第一阶段的转型，而之后的路怎么走，呃，其实本质上来说是一个你自己的职业发展路径与商学院所学到的知识和商学院的这样一个人脉的综合的产物，它没有一个既定的说一定会往哪个方向走，这样的一件事。
1: 嗯嗯，因为我听下来，我理解的是，商学院学的很多东西，呃，仅仅是理论的话，它很难作用到业务实践里面去。还是说，要在实际的公司或者说是实际的工作中，你才能够去运用好，才能把这个知识真正的去掌握好。呃，因为都是一些软技能嘛。嗯
2: ，
1: 所以他就没有一个标准答案，就大概打一个底子，然后每个人按自己的。擅长的方向和兴趣的方向去发展，我听下来是这样的一个理解
2: 。嗯，首先说一下，就是嗯、呃，我觉得商学院里学的东西并不都是软技能。我刚才也提到了，其实它里面是有硬有软。对，然后这个里面可能有一个更恰当的比方吧，就是有些事情是练内功，有些事情是修外功。就是我个人曾经，呃，跟同学交流时提到过这样一个概念，叫做商学院的建剑宗与气宗。哦，<笑>对，就大大家应该都看金庸啊，就是，呃，嗯、这个剑宗与气宗的概念和咱们在《金庸笑傲江湖》里面提的概念实际上是类似的，就是商学院当中有些课程是偏向于剑宗的课程，就是你学了之后就能够直接产生实际影响的，就是这边的话，举个例子，就是，呃所有的宏观经济和微观经济的知识，其实对于大多数在一个。IT 公司开展业务的同学来说，都是有用的，因为其实我觉得经济学是个非常有意思的学科。就是举个例子，嗯，博弈论是经济学的一部分。啊、嗯，那么博弈论几乎在现在的商商场这样的一个应用当中呢，是无处不在的一个专业的理论。那么这种就是一种技，这种技你是可以直接应用在。你所面临的工作当中的，不管你的工作是工程师，还是项目经理，还是市场经理，还是其他，你都可以从学宏观经济和微观经济以及博弈论当中得到一些非常重要的技能。举个例子，我们出去和一个外部的机构沟通啊，这方面华硕同学应该很熟悉，就是我们会去聊一个机构的 give and get。那么，这个我们能给出的东西。和对方想要的东西，我们如果去给出了这个东西，对方会不会想要别的东西？这些东西呢，其实都可以通过博弈论里面的一个 game 这个游戏来模拟。然后呢，这个模拟本身是一种冷冰冰的科学，它有公式，它可以把一些现实当中面对的东西呢抽象到一个数学层面，然后从这个点来做一个二次拓展。但实际上呢，你在工作当中在开展这样的一个沟通的时候，你会发现，人和人去做这样的一个谈判，一个 negotiation 的时候，只有这种剑宗的剑是不够的，你还需要另外一个东西，叫做你的气，就是你的道。这个道的话，在上线当中也会涉及到一些相应的课程，比如说，呃，一门很经典的课程叫做 negotiation and conflict resolution， 就是谈判学。那谈判学当中呢，他就不会去跟你讲这种博弈论的东西，叫做我的这个 give and get， 从一个游戏的角度出发，会以会有一个怎么样的一个商场的模型。他讲的就是我在跟你聊这个事情的时候，如何在一个 give and get 恒定的情况之下，把这件事情谈成。那这个里面就会涉及到一些气宗里面更多会涉及到一个积累。举个例子，一个谈判十年的人。和一个谈判意念人所展现出来的谈判技巧肯定会有所不同。那这种不同当中，你可以去做一个二级抽象，你可以说啊，他在这个里面的啊这一点做的特别好，哎，他特别会善用使用这类的词语。但更多情况下，往往就不是这些，往往是说我坐我坐在他对面，会让我感到一种压迫感。而因为这种压迫感，结合他与我谈话的方式，让我感觉到他尊重我，他理解我，我想和他做生意。嗯，甚至有些不一定是心理的，就是，但是它是一种综合型的一种，呃，心理学是这当中很重要的一部分。那么，呃，有一些就比方说一些行为学的东西，也是这个当中的一部分。甚至这个里面还涉及到了一些沟通技巧的，包括 linguistic 就语言学的部分。当然这些东西呢，就是，呃，在商学院的这门 negotiation 谈判课的语境下。并不是大家去讨论的重点，大家不会把它拆到说这样的一个层面，而会说我们如果想成为一个更好的谈判家，能够在商场当中，呃，成为一个更好的谈判者，能够更好的谈成事情，你可以做的一些事情，这个在我看来就是一个比较典型的练气的事情。所以其实咱们可以笼统的理解为，在商学院的各种沟通当中，它会有这样的一类偏技术的跟。整个的商学相关的东西，那这个里面包括但不限于我们刚刚提到过的，呃，经济学、金融学、统计学，甚至是一些行为心理学，这些都是和商场里面的呃直接的呃商业行为挂钩的。然后另一方面呢，我们也有一些器重的层面的东西，包括但不限于我们刚刚提到的一个谈判学，或者说是一些对公司的架构的理解，对公司里的人事的理解。
1: 哎，刚才有聊到说，嗯，比如说一个人学了山学院一个谈判的课程，那、呃、你们是会有专门的练习吗？就两个人坐在那里去练怎么样去进行谈判，还是说基本上是基于理论上面的一个学习？嗯
2: 、呃，这是一个非常好的问题啊。嗯、呃，我觉得这里面有一个小点和一个大点。呃，小点是关于这门课，它是否是一个理论化的学习，还是一个实战的实操型的课程？答案是，商学院的大多数的课程都是实操型的。那么回到说，这门谈判课本身，它的实操层面就来自于说，嗯、呃，我们当时上的那门课是一个15周的课程，然后它几乎每一周呢都会有一个理论结合一个实操的训练。举个例子，有一周的课程呢是叫做 Shadow Negotiation， 呃，这个课程的。设定就是我大概有一个十个人的团队，每个人去扮演一个不同的角色，然后你有一个自己的目标，然后你在上这门课上这堂课之前就会拿到你自己的这个剧本，然后你要按照这个剧本去选择我要找谁聊，聊什么，怎么聊，然后在上课的时候呢，你这门课程里面，呃，当天的课程差不多一个小时的时间，就是大家。聚在一起谈这个事儿，而你在谈这个事情的时候，这个事情结论在你谈这个事儿之前，基本就已经确定了。原因是你做了这些前置的所谓的这个 shadow negotiation， 呃，这个这个咱们就可以笼统理解为一个会前会和一个事先勾兑的这样一个逻辑。Oh, oh,
0: oh, 啊、我感觉贝贝已经在
2: 跟我
1: 合作的过程中赋能了一些这个他的课程。哎，我听下来还挺有我我听下来还挺有意思的这个东西，嗯、就跟我桌游一样。
2: 对，当这是一个小点，或者桌对，其实都是
1: 有这些东西。是的，
2: 所以其实商学院的大多数的课程，如果设计的合理，当然这个事情也不能一概而论啊，因为呃每个商学院还是有自己的特点的。但是根据呃怎么讲呢，我们这些年和其他商学院的同学沟通，大家所得到一个基本结论叫做，好的课程的设计其实是非常类似的，就是这个行业里面是没有秘密的。对，很多的东西其实都体现在两个点上，一个点是说。哦，我这个学校的师资情况以及这个老师本身的教学方法。另外一件事情叫做你的同学，这两个综合因素放在一起，会决定了你的整体的教学质量和你的教学体验。大家经常会说一句话，叫做商学院的很多的呃这种学习，实际上不是来自于呃你的老师，而是来自于你的同学。嗯，这句话的确如此
0: 。嗯。因为我还是想说，我们聊这个能给听众带来一些什么帮助嘛？在最开始的时候有提，呃，其实嗯，比如说你从事一些专业，嗯，五年或者更长时间，七年、八年、十年左右，你能感觉到自己到了一个瓶颈期。那、嗯、这个时候，有些人的选择可能是因为我认识，比如说我的好朋友付奎，他就是会选择出去创业，嗯、因为他的。呃，资源的积累、人脉的积累，所有的综合的能力也到了这样的一个成熟的阶段。嗯，那有一些呢，就是我回归家庭，嗯、就是工作就变成工作了。嗯、我我基本上职业路径到这我就 OK 了。嗯、那我把更多的重心放在家里，放到我的下一代上面。那比如说边边，其实我我是想说，你能不能作为一个呃，把你的整个思考的过程同步给大家，就是说你为什么你在什么时候？去选择说我要读一个商学院，然后你为什么会选择这家这个学校？我想听听这个过程中你的思想
2: 。嗯，好的，没问题。嗯、呃，我觉得这是个很好的问题啊。嗯、呃，为什么它是一个很好的问题？就是我们今天这个场。我们一开始也想说，我们是在聊什么？嗯，可能大家有时候第一反应是会说，我们是不是一个聊，呃，工程师应该去读商学院或者不应该去读商学院的厂。呃，我我觉得我们不是，我们在聊的是，呃，我们作为一个工程师在职场当中的某个阶段，呃，是不是可以有一些工程之外的东西？那这个东西是什么？我们的这个探索路径是什么？我们到最后得到的结论当中有一条可能是。读商学院，那么如果我们走到了这个决策树的这个路径里面，我们是否应该走这条路，以及我们可以有什么样的选择，这个可能是我们今天聊的，呃这个最主要的东西。但是我也会把，呃，我的一些走这个决策树的，呃思路分享给大家。这个里面肯定是一个，呃每个人的状态都不一样的，呃，这么一个现实情况。所以我觉得没有什么所谓的万金油或者银子弹这样子。但确实，读商学院可能是作为一个工程师本身一个不错的路径。好，那么回到嗯上一集问题，嗯、呃、我自己本人其实是一个嗯、呃、上一次我也提到了嘛，我是一个风险厌恶探索型人格。呃，这个事情呢体现在整个工作的公司的选择上，体现在呃不停的换城市这一点。呃，但。也体现在了，就是我在整个工作的各个阶段，其实也有会去寻找不同的输入。嗯，我是个比较喜欢上学的人，嗯、呃，这方面可能有些历史遗留原因吧，就是小的时候学习成绩还不错，嗯、呃，所以能够在学习的过程当中，呃，获得一些成就感，嗯、呃，或者是呃，能够获得一些帮助别人的快乐，嗯、呃。因为我记得之前有很多人管我叫边老师啊，就是大家大家可能会觉得说我整个的人的状态比较，呃就是一个比较喜欢嗯、呃、帮别人的，或者说不是这种一对一的这种帮助，而更多的是一个从顶层设计来帮助别人做一些思考的这样一个人。那可能我自己本人也不是说过得多么的优秀，但我会呃在不同的阶段都会去寻求这样的一些能够帮助别人的，呃，是这样的一种性格。
0: 像国内一些什么叉叉商学院的，找一些创业的这种 CEO 去，是不是就是，呃，告诉他们理论，并且他们其实有实践的具体的退无可
1: 退的状况？是不
0: 是这样的
1: 事情？呃，因为创业的话，本质上它的能力模型是非常宽的。嗯，我非常认可，就是程序员到了一定阶段之后，去扩展自己工程以外的能力，嗯、因为人的能力它并不是一条线的，嗯，它应该是一个乘法的关系，就是你的技术能力达到了八十分，然后你的商业能力达到了二十分，那么你就是一千六的得分，而不是说一百的得分。所以你在程序能力上，哪怕工程能力上，哪怕做到一百分，也就只有一百分。但是你的其他能力扩展开来，你的能力可以没有边界的去进行拓展。嗯，所以很多的工程师到一定阶段，他的瓶颈就是仅仅局限于一个维度。但是创业又不太一样的一个点是，他并没有像考试，就学校里考试有得分的标准。对对。也就是说，你的能力哪怕是一个亿，你也不一定能做出一个亿的结果，甚至你连一千都做不到。甚至有可能是做出负的结果的
0: ，<笑>对对对
1: ，因为因为商业其实是没有道理的
0: ，对，所以就是我刚刚其实也也想问，就是我刚,刚边边在介绍商学院的课程的时候，我就想问，其实我们在呃跟呃公司一起去看一些商业策略的时候，会拆很多的实际面对的环境啊，就你跟我讲的。呃，政治环境以及科技环境和什么环境去做这样的东西，但其实呃，比如说你在国内的打法跟你在国外的这种打法可能就是不太一样的。那他的课程的设置上到底是去怎么怎么讲这些东西，以及你刚刚有提到。呃，这是第二个问题啊，你的你的同学是怀着各种什么样的目的来？那他是不是也会有这样的综合的人群分别？就是说，我是国内的，我我就是为了得到我要做国际化，所以我要来怎么怎么样，类似这样的东西。刚刚你介绍的是自己的一个一个想法，然后别人的一些是否也可以做一些参考嗯
2: ？嗯嗯，好的，没有问题。嗯、呃，首先我非常喜欢刚刚迪西说的那个模型啊，嗯、呃，其实我觉得这个时候我今天学到的一个新的东西，嗯、呃，我我非常同意。嗯、呃，首先明确一下，就是我觉得工程的东西和很多其他的，嗯、呃，可能并不一定是一个垂直的关系啊，但是我们可以以这样一个垂直方式来讲。那如果一个工程师他现在的技术能力有60分，他可以选择用他接下来的三年的时间把它精进到90分。嗯。然后呢？与此同时，他还可以做一种选择，叫做我可以用接下来三年的时间把我的技术能力精进到75分，然后把我剩下的15分呢精进到一个商业化模型策略的一个这样的技能领域里面。而这个技能领域和技术本身是一个乘法关系，不是个加法关系。这个我非常的同意。嗯，其实这个点像是我们一开始说的点技能点的这个思路啊。就是如果你把一个技能点的特别高，嗯、但是你自己的辅助技能没有点好，那么可能你的输出非常强，但是你的辅助就不行。但实际上是在，呃，商业的实操里面，呃，很多时候呢，你需要一个多维度的技能。呃，这个有些时候人们会把这种称为 T 字型人才。但这个可能有点泛泛，但更多的时候其实它有点类似于说是，呃，你需要一个长板来建立你的专业性。和权威性，但是你的木桶的其他的短板的确不能太低。所以实际上我之前在工作当中呢，也碰到过一些类似的问题。我觉得在商学院这个大的环境下，它其实呃有一个非常大的优点，叫做它是一个低成本试错环境。所以如果你是一个呃风险厌恶的人，然后觉得自己不会去创业，不会去做 CEO 或者 COO， 那么商学院这个环境实际上是一个不错的，可以让你不去做 CEO 或者 COO。也能够获得一个类似的这个十五点的技能点数的地方。对，那么它的效效果和效率怎么样？我个人觉得创业还是能获得更多的东西的。当然，我们也必须承认创业会有更多的风险
1: 。嗯，我我又想到桌游的逻辑了。嗯、我们玩狼人杀，我们玩剧本杀，不是我们真的要把人干掉。我们可能玩一个大富翁的游戏，也不一定说我能够在游戏里面就能够获得到的财富能应用到现实的社会。但在这个过程中，我们模拟了那一段体验。
0: 对，但但还是有一些区别的，嗯、就是刚刚说你、嗯、你那个劲儿是不对的，嗯、因为你其实我我刚刚有想你们聊的过程中，我想到，嗯、呃，迪西当时写的那篇呃创业十年的文章，嗯，他就是一个工程师技能在前端技能点了大概六十七十，没
1: 没有那么低，三
0: 十，哈哈哈哈哈，三七十、七十八十的状况，然后出去呃狂点散点技能数，点了十年。的一个结果是目前的状态，对吧？嗯，你你怎么评
1: 价这个状态？说实话，从我上学开始，我的技能点其实就是比较宽的，可能我并不是那种数学就一定会考到满分的，但是我数学大概会考个一百四十几分，呃，都是那样的一个状态。所以如果说数学竞赛的话，我的成绩就不太好，但是综合成绩的话就还不错。我大概都是这个样子的、啊，然后我在上大学期间也是，呃，点的技能点跟其他人也不一样，其他人都在写代码，我在那里画画，是这样子的一个状态。然后，呃，我毕业之后，我自己的职业发展的方向也是希望把技能点点的更散一点的，嗯、就这这本来就是符合我自己对自己职业的规划，因为。呃，毕业加入一家大公司，你可能在自己的专业领域里面，确实从六十、七十、八十，甚至做到九十分以上。嗯、但是，呃，能力的模型六十提到八十，可能嗯，相对来讲会容易一些。但是从八十每晚上一分都会越来越难，你要花的时间和你得到的回报都不太成正比。嗯、所以这个可能，当然每个人有自己的职业选择能做到九十分以上的人，我是很佩服的。他能够做到一般人做不到的事情，但是对我自己来讲的话，我还是希望自己能够更全面的去发展，而不仅仅局限于工程的能力。当然，我刚才也讲过了，创业这个东西，我们也是，呃，经历了很多很多的事情。它确实跟我自己想的有一点不一样的一个点在于，它确实没有那么多道理可以去讲。嗯，可能我还没摸到。
2: 是的，对，反正说回到对，就说回到商学院在这个层面的技能拓展的这一块吧。呃，我知道我们刚刚在聊那个课程的事情，课程事情会聊回来的，会的，会的。我记得，对，其实其实课程的事情是我们现在聊的事情的一个延伸，我觉得从逻辑上来说是讲得通的。那还是回到这个技能点这个事情，呃，因为刚刚我们聊的东西里面有一个悖论啊。我们都知道，说，嗯，一个东西越往上点的话，它的这个边际效应越强，你所能获得的，呃，回报就是同样的投资回报肯定会变慢。这个东西是充斥在生活当中的各种各样的观察里面的。但是这里面有一个悖论，叫做如果我现在呃花一定的时间，可以把我的工程技能点从七十点到八十。你在同样的时间里面，可能能够把我的，比方说商业，呃 g o to market 的这样一个技能点从零点到三十，那这是一个三倍的回报，听起来很诱人，是不是？但实际的情况是，三十分的 go to market 是没有用的
1: 啊！对对对对对，是的，是的
2: ，对，所以其实我觉得，呃为什么我觉得工程师在工作一定时间之内出来读商学院是一个非常独特的路径？而为什么这个路径呢？是可能不只是我们啊，嗯、呃，就是我们去看，呃，硅谷的很多的印度的大佬们，就是之前可能诸位也了解到，在硅谷的诸多 CEO 当中，其实印度人占的比例呢是非常高的。然后这些印度大佬们普遍的特点是，他们本科往往是有一个工科的背景，然后结合一个 MBA 的学位。这两件事儿有没有因果性，我不好论证。有没有相关性？相关性非常强。那我们先不做展开。商学院的话，对于工程师有一个非常大的好处，叫做一般的工程师在职场里面摸爬滚打很多年之后，你会有一个，比如说七十多分的工程能力，但是呢，你的产品力、你的市场力、你的横向业务拉通能力，这些一定不是零分，可能是一个三十分。四十分这样的一个状态，毕竟说你在工作当中的合作方，不管是运营市场，嗯，还是产品团队，大家都会教你一些这方面的技能。那么你在实操当中呢，为了做成这些事，也一定能够获得相应的能力。所以这个是商学院的一个大前提，叫做你来这个商学院的时候并不是白纸一张的，你是带着一定的基础分数来的，这是其一。其二，在这个基础分数的情况之下。商学院所提供的呢，呃，是一个我在这个上面可以去掌握的市场能力，也可以选择去掌握的产品能力，也可以去选择掌握的数据分析能力，这样的一个相对开放的养成类平台。嗯、<笑>对对对，啊，好的 ，OK， 进入你们熟悉的领域了。嗯、<笑>这个对，喜欢做游戏的同学应该比较好理解这一点啊，就是喜欢游戏的同学会比较好理解。这个养成的平台上面，你可以选择，嗯，把我这，嗯，可以本来用来涨工程能力的这十分的时间，把我的产品力从一个三十分涨到六十多分。然后呢，我的产品力如果有六十多分，我可能就可以去做一个，嗯、呃，相对优秀的公司的一个产品经理了。当然，这并不意味着你能做得好，但是呢，它可以把你从一个你可能不合格变成合格。那么。在这个过程当中，其实我是不是要去选择点我的这个产品技能呢？这个就是商学院的一个很大的魅力，叫做它是一个开放式的养成类平台。所以在基础课程的过程当中，你会得到一些相应的能力，它可以把你的某些领域的分数从二十分拔到三十五分。随便一说，来保证你拥有了基本的职业职业素养和职业技能。比方说，呃，数据分析能力这个东西并不是人随随便便都有的，对吧？那当你有了这个能力之后，我再在上面想去做拓展，是一个在商学院的这些年的时间之内，你可以去选择的一个呃 specialty， 就是我要去发展的一个特殊的方向。那这个里面呢，不同人也会有不同的路径。嗯、呃，有些人就会比较明确的知道说，说我来读商学院的第一天的目标呢，就是为了去做咨询的，所以他们从来的第一天就会去疯狂的点，呃，结构化分析。去点这样的一个就是战略和市场的这样的点数
1: ，但我我有一个问题啊，嗯，商学院贵不贵？<笑><笑><笑>不是，老板的商学院真的很贵的那个。嗯
2: ，是的。不是
0: ，我知道几个国内的那种是蛮贵的
1: 。
2: 嗯<对>、呃，这是一个好问题。<笑>首先，商学院很贵，而且。<笑>真的、啊，我们我们
1: 我们不，你啊你，短时间不要想这个事了。我不想，我只要跟边边做同事
0: ，他就会赋能我的。我已经在被赋能，就是他刚刚讲的一些点，其实他有在给我呃教教导过
1: 。嗯、哎，那如果我是现在对上呃，比如说伯克利大学这样的商学院、国外的商学院感兴趣的话，嗯，嗯<哼>可以在国内远程上吗？还是说？嗯，必须得到国外那个环境里面，他才能够得到一个嗯合格的教学效果。嗯
2: ，这个是个很有意思的问题。嗯、呃，我觉得这边的话，其实展开说一下的话，呃，就是我们刚刚聊的那个话题的后半段，嗯、就是嗯传统的商学院是我们之前说的这个样子，传统的商学院形成有它的既定的道理。嗯、那么，嗯，如果大家想达成的目标。因为首先明确一下，大家达成的目标不是读商学院，这是一个路径。我们要不，嗯、如果我们要达成的目标呢，是去点我们其他的技能点。那么商学院是否依然是个最优质的形态？有没有一些新兴的形态出来？答案是有的。我觉得不能说是替代品吧，但是嗯，如果你想达到类商学院的效果的话，其实在现在的这样一个信息高度发达的年代，有一些其他的路径。包括但不限于 A 创业，这个我们刚刚也提到了 ；B 选择一些类商学院的在线课程，因为商学院本身的证书对于某些人来说并不是一个最重要的事情。它对于我可能是重要的，因为我确实能够获得一个研究生学位。那么对于其他一些同学可能没有这么重要，但整体来说，商学院本身。在新的形态下面，是否可以成为一个网络课程，也是这两年很多人探讨的，呃，一个话题。这边我推荐一位教授的播客，他叫 Scott Galway， l o 他是 NYU， 就是纽约大学，嗯、呃，商学院的一位教授，然后他也是一个啊、呃、哈斯商学院的校友、呃，所以也是跟伯克利这边有很不错的关系。他在两年前的时候，嗯、呃，就。开了一个自己的播客，然后提出了一些非常犀利的观点，呃，甚至是包含了“商学院已死”这样的观点在里面。嗯
0: 。
2: 然后呢，他所选择的方式是，他现在在做一个嗯 brand strategy， 就是品牌战略设计的这样的一个慕课。然后这个慕课本身不是网络开放的，而是一个泛在线的这样的一个教育方式，定期两个月一期。嗯然后每期的话是两周的时间，然后招募一定数量的人，在全球都可以申报
1: 。然后申
2: 请完了之后呢，你就可以参加他的这一期的在线课程。而这个在线课程的价钱是非常亲民的，嗯、一般来说是在我印象里是在八百九百美金左右
1: ，非常亲民。哎，我突然有一
0: 种感受，就是说这些有成就的人，他去开这样的课程。去吸引现在工作五年到到一定阶段的有有现在当前商业实践的人，也是为了给自己增加输入，因为就是刚刚我们有提到，嗯、呃，疫情到底会不会去改变一些东西？其实他们之前的经验和理论是更依靠呃当下那会儿当下的时代背景、国际形势。和技术能力等等的东西，哦、他们也需要不断的吸纳卡在工作五年当下的人去给他们输入的。嗯
2: ，是，这是一个可行性的路径。呃，不过我觉得我们说的这个情况和这个还是有一点不太一样。我们说的这个情况呢，它本身实际上是一个新的业务形态的探索，嗯、就是有点类似于说 “Make 商学院 Great Again” 这样子一种感觉。<笑><笑>对，因为其实其实商学院的话，嗯、呃，说实话，它也是一个比较呃传统的一种教学形态了，应该是有几十年的历史。那在这几十年的过程当中，它的教学方式和它的产出其实没有发生根本性的变化。所以现在这个阶段呢，大家其实对于商学院究竟是什么，我们要培养什么样的呃从商学院走出的人才这件事情，也有着很多的探索。那其中的有一个探索，就是商学院是否只是培养出了一些懂得一些商业手段，但做事不精，就只适合在一个大公司的体制化的里面去做一些结构化的事情、不接地气的这样的一个形象。这个其实是之前的很多人对商学院的一个误区吧？对。但是有没有这样的人肯定是有的，因为很多人可能来商学院就是为了镀金，因为他的课程本身也不难，拿一个不错的分数。也没有什么困难，甚至有些商学院像是我印象里 ，Stanford 的话是不给雇主提供分数的。这个里面大家所讲的东西，其实他们讲的也非常的奇妙，就是他们可他们可能说的切入点叫做“我们这里的学生个个优异”，啊，那这个事情呵呵这个事情很明显并不是事实嘛，就是这个只是整体的运作的一个手段而已。但是说回来，我们讲了很多商学院可以是什么，商学院是什么。呃，这边我也想跟两位分享一下，就是关于商学院的一些争议吧。我觉得商学院本身，如果大家觉得这是一个你会考虑的路径，其实这边也有这么两件事情是需要注意的。一件事情呢，是商学院绝对不是万金油，也不是银子弹，这个事情我们在一开始提过。呃，它并不能够保证一定能够。比如说，把你的商业技能点从某一个级别拔到某一个级别，这个和我们传统意义上的高中的教育，甚至大学的教育是有很大的区别的。其实，在商学院里面的话，你会发现大多数的人的状态是一个比较散养的状态。你可以选择躺平，然后在诸多的这种小组项目当中，呃，不去贡献太多，在上课的时候呢，听别人说一说，走走神，也可以混得过去。因为商学院本身不是一个这样的追求强知识输入和学习的场，它所提供给你的更多的是一个自我精进的场。那么，自我精进的场，没有人对你的自我精进负责，除了你自己。嗯，所以在商学院的环境之下，如果你去商学院只是抱着一个“哎，我就是来看一看来试一试，嗯，看能怎么样的心态，往往你的收获不会太大。相反，一个抱着相对明确的信念，或者至少有一个百分之六七十确定的目标的人，能够在商学院的环境之下获得很多的东西。也就是说，一个工程师如果是想我现在对于商业确实是有追求，并且有一些想法，但我不太确定我是不是那块料，我觉得你在商学院里面是可以得到一些东西的。但是如果你只是因为。哦，我现在在工作当中也不太清楚做的怎么样，然后我觉得生活也比较无聊，我想去试着看有没有一些其他的方法可以，嗯，给我一个更好的未来。那往往这样的一些探索是不太能够得到最优解的。但是我后来其实被嗯两个人说服了，一个人是我在我前司的一个 mentor， 他是一个澳大利亚人，嗯，我在跟他聊的时候，我就。提到了这样的一个困扰，叫做我现在有这样的一件事，我在想要不要去。然后他盯着我瞅了，可能差不多有十秒钟，然后说我不太明白为什么会有任何人嗯去阻止别人用他们自己的课余时间去精进自己。对啊，
0: 对，这也是我想的我搞不懂
2: ，我搞不懂
0: 。对我也是，嗯，嗯对
2: 。然后我后来去找了我在公司里面的另外一个 mentor。他其实提到了一个事情，叫做读商学院可能会让你在一段时间之内不写代码，但它真的会降低你的工程能力吗？嗯
0: 、
1: 哦、嗯，哎，哦，这个说的好，嗯嗯。
0: 嗯嗯，哇，这个很很发人深思。哎、嗯，你刚刚提这个，我有一个小岔开的点，嗯、就是我在做电台这件事情的时候，其实也有很多人
1: 来跟我又感同身受了。
0: 感同身受、啊，嗯、就是就是你可以对应到一些当前看不到明显转化价值的事情，嗯、但你花了大量的时间，很认真的做，投入了很多。嗯嗯,嗯，一方面是你的同事或者上级会去评价这个事情，说你干不干扰到你实际工作产出。对吧？嗯、这个就是刚刚说的，你不写代码是不是干扰到你工程的质量？嗯，然后还有一些就是觉得你到底目的是啥？嗯，就是你你到底想干嘛？这、嗯、其实这种东西在在我们做任何的没有及时转化的事情的时候，嗯，都会面对的质疑嗯。嗯
2: ，对，所以我真的觉得。作为一个程序员，呃，我们今天要聊的话题，嗯、呃，并不是说大家要去读上线，或者大家不要去读上线，<是>我们要聊的事情，还是说我们作为一个工程师，<是>呃，作为一个求同存异的工程师，<笑>因为毕竟不是，就像我之前在那个我们的那个博客里写到的嘛，就是我们都看得到，说一个成功的工程师可以是一个怎么样的路径，然后我也很佩服、嗯。嗯能够做到这些这些点的工程师，但并不意味着每一个工程师都能够做到这些，也并不意味着做不到这些的工程师就是不成功的。嗯
1: ，但我我其实想讲一个、嗯、呃我自己感受到的一个悖论，嗯、呃，呃是说很多的工程师去学呃开拓一些类似商学院或者是其他非工程学的一些能力的时候，我们本来刚才也讲到一个点，如果说你的工程能力是60分，提升到80分。然后再从八十分提升到八十分往上，它是一种工程能力的精进，可能越往上它越难。呃，然后这个时候我去学习一些沟通的技巧，我去学习一些商业化的能力。呃，只是从零分到六十分，或者是从一个比较低的分数到一个合格的分数，看上去对于普通人来讲是比较简单的一件事情，但是对于很多的工程师来讲，他并不愿意踏出这个舒适区，就是他自己。在学工程能力的这个舒适区
0: ，嗯，
1: 所以我的感受是，其实对于有一些工程师来讲，他去学习商业化的能力，反而是进入一个不舒适的一个区域
0: 。就是有些人被自己的这个这个呃，这长很长时间给自己的安全的环境禁锢了，对对吧？我不愿跨这一步。其实我我刚刚有种感觉，因为你带过很久的团队，嗯，也也创业带过公司，嗯，你的视角是我希望。我我团队的工程师，嗯，他是能够跨出自己这一步，去精进一些能力的，提升一些能力的，对吧？嗯、像我跟边边会更站在，或者我本人是更站在我本身作为员工的角度，嗯，我自己愿意去跨出完之后，呃，老板或者我这家公司并没有在特别 buy buy、嗯
1: 、或者
0: 认可这件事情，嗯、我们两个是双方的角度。嗯，但我们没碰上在同一个团队，你、嗯、懂我意思吗？就是我们如果在同一个团队，嗯、那就是你认可我干的这些看起来尚无明确之产出的事情，嗯、然后我也愿意干这个事情，嗯、但其实它的获利是乘法的法则，对吧？嗯，你是想说这个？吗
1: ？没有没有，没有任何对抗的意思啊！<笑>我只是说，在舒适区这个理念的概念里面，嗯、每个人认为的舒适区其实是不一样的。
0: 嗯。我理
1: 解你意思。嗯，就是六十分考八十分，八十、嗯、分到九十分，对于某不同的人来讲，这个、嗯
0: ，对对对，他是对我来说很舒服，嗯、我就是觉得这个上面的提升是我认可的提升，对对吧
2: ？对，嗯
1: 、所以我说是一个悖论、嗯
2: 、对，其实关于舒适区的这个，我倒想到另外一件事情。呃，就是我最开始，呃第一次想到去读商学院的话，实际上是受我在微软的第一个 mentor， 就是当时的导师的影响。嗯、呃，然后他也是一个印度人嘛，然后他后来也是去读了 MBA。我当时去问他的时候，就说你为什么要去读 MBA 呢？呃，他给我的一个回答，我觉得很有意思。呃、
0: 嗯
2: 他说 MBA 对我来说就是一个压力测试。嗯嗯
0: ，
2: 就是我不去读这个 MBA， 我能不能够自修这些东西？可能也可以，嗯、但是如果把自己放到这个环境里面，嗯、你会发现这个环境非常的辛苦。实际上我在回国之前，嗯、为什么我当时敢于回国呢？一部分原因也是因为我回国前就已经九九六了，<笑><笑>已经九九六两年多的时间，<笑>呃，每个周六去上课，早上七点多起床，可能晚上十点回家，呃，这样子过了一年多两年的时间，基本。在这个过程当中还不能耽误任何工作啊、呃，因为这是我和我老板的一个约定。所以，我们想一下这个事情，就是，如果没有这样的一个大的框架在，在我是否能够强迫我自己在这个时间之内去学这些东西，去精进我自己，让我能够达到一个比过去的我更好的状态？我觉得答案是否定的，因为在我一八年开始读书之前，呃，我。觉得自己似乎有很多的时间可以去学最新型的开源的 framework 啊，<笑>或者去做一些自己的开发呀，呃，这些事情有些发生了，有些没有发生。但我所看到的事情就是，在没有这样的一个大的框架的情况下，每个人都觉得，嗯，我好像还有一点潜力可挖。嗯、但你什么都没有做
1: 啊，是的，是的，我非常认可。就包括我们，呃，做这个节目，对,嗯嗯、对吧？我们会有一个。约定的一个时间，嗯、我们会至少两周以内会更新一期节目。我们必须要有这个约定，嗯、否则我们的更新时间会无限的延长。包括我们去锻炼身体、嗯、去健身，其实如果说没有教练的督促的话，很多时候我们往往会半途而废
0: 。就是我们在选择一些压力氛围和压力环
1: 境，人是需要有一些约束的，嗯、否则<是>人的惰性是很难战胜的。对对对,对，是的，嗯,嗯，正好。
2: 对，然后另外一点就是，也是回到回到这压力测试本身。结合我们一开始说的一个、嗯、这个建宗和气宗、内宗和内功和外功的问题，呃，我觉得在读 MBA 的前一年半，嗯、呃，我整个人是非常非常非常的迷茫的。为什么？因为这段时间之内你学的都是基础课程，然后虽然说你会觉得我每天都在呃学新的东西，然后每天都在获得新的输入。但与此同时呢，你的内心深处有个另外一个小人，天天跟你说，叫做“你不要用战术上的勤奋掩盖战略上的懒惰”。你做的这些事情真的有意义吗？不啦不啦不啦，非常的烦人。嗯。但我觉得，差不多从第一年下半年，就是我们从基础课转到这样进阶的课程的时候，我第一次有了一种感觉，就是我回去上班的时候，我发现。哦，原来公司里面做这些事情是为了这样的一个目标
0: 。嗯。它的
2: operations 的层面呢，嗯、运用了一些这样和这样的技巧
0: 。嗯、我之前
2: 看到了，但我完全没有看到
0: 。嗯。哦
2: ，那公司的战略层面的话，这个啊、是的。然后公司的战略层面是有这样一个布局的。嗯、然后我觉得，我现在看到的这个公司和这个公司的历史性的 case 里面，其实有一些是和我们现在所面临的东西是一致的。嗯。嗯我之前看到了，嗯、但是我完全没有看到
0: 。正好，我我一直觉得我们活在自己认知的世界里，嗯、就是不同时间我去看这个世界，我的感受也是不一样的。我、嗯、我好奇问边边一个私人的事情，嗯、就是你的整个的成长过程是还蛮符合金的发展过程的，就是说我读比较好的学校，去比较好的公司和比较好的同事，我继续去深造我的相应缺失的技术能力。呃，你是有很强的理论和实践的综合的，嗯、那你回国遇到我这样一个，<笑><笑>我这样一个完全害怕呃上学，然后完全不会考试，有规则的事情就不太擅长搞得好的人的存在，你到底是怎么接受的？这个是我想问的。嗯
1: ，可能还没接受吧。<笑><笑>首
2: 先，我觉得因为完全
1: 不一样，嗯
2: 。嗯、呃，首先我觉得是这样子的啊，嗯、呃，就是可能，呃，五花肉同学觉得这是一个我是否能够接受你的事情，但是在我看来，从我的视角看来，很多事情也是一个你是否能够接受我的事情。<哇>我觉得好感动啊、哦呃，我觉得很多时候人和人只是不一样而已。<笑>呃，那这个里面，其实我觉得为什么会有这样一种所谓的探索型人格存在？本身也有一部分原因是，当人在工作之前，我们所面临的呢是一个有限游戏，这个有限游戏是有规则的，嗯，它甚至是有技巧和后门的，嗯
0: ，
2: 所以人们会知道怎样去玩这个有限游戏，然后人们也会去玩这个有限游戏，而当你从学校毕业开始进入工作那一刹那，你的游戏从一个有限的游戏变成了一个无限的游戏，这个无限的游戏叫做人生，那。对于大多数人来说，人生当中是包含了工作、贷款买房子、养孩子，然后过一生。那对于有些人来说，可能就不存在这些选择。嗯，所以在这样一个无限的游戏的情况之下，你会发现，在工作开始之后，你会看到各种各样的人。所以在这个时候，它是一个从收敛到嗯发散，对，就是它是一个从收敛到发散的过程。<笑>但是在你工作一段时间之之后，所有人都会不自觉地进入一个发散到收敛的过程。原因是，当你看到这是一个无限的游戏的时候，你必须要去做一个一级的抽象，把自己框定在某一个范围之内，这样子的话，你才能够平和的度过每一天
1: 。
0: 嗯，
2: 因为你所面临的可能性太多了。然后你提到说，可能我的生活对于很多人来说是一个看起来像是一个精英的一种模式，但是我所看到的事情是，我跟我当时周围的很多人比起来，我是不如的。这个是一个非常自然的一个逻辑，就是大家都会或多或少的往上看一点，然后会想着一个可能的更好的未来和一个更好自己长什么样子。嗯，那在这个过程当中呢，其实它是有一个 selection bias， 就是我的一个选择逻辑上的谬误的，就是我只会看到那些比我更优秀的人，我会去追求他们，我会去追求成为他们。嗯、但这是不是一个真正正确的路子？我觉得在一个无限的游戏里面，它并不一定是一个全局最优解。嗯嗯。所以从我个人的价值观和人生观来说，从前的我是一个更加把所有的东西都完成有限游戏的这样的一个人。其实商学院的这段经历，包括嗯、呃、Square 我前司的这段经历，改变了我蛮多的。他真的让我从一个、嗯、呃有限游戏的玩家，多少变成了一个无限游戏的玩家。那么这个过程当中，其实我觉得有这么三件事情是回应你刚刚说的呃这个问题的。一件事情叫做我真正深刻的理解了。这个世界上是可以有非常不一样的人在一起做事情的，而且往往是把这些人放在一起，能够爆发出一个非常不可思议的动力。我们之前聊硅谷，硅谷是一个，它是一个求同存异的地方，它有着一种精英的一种逻辑，但是背后呢，它有着它是一个多民族的环境，它是一个不同类型的人聚在一起去搞公司，而且搞出来最后大差不差的一个环境。所以硅谷的这种多样性。和他对于这种多样性的包容，带来了他的这样一个创新文化和一个生态文化，这是第一点。第二点叫做，我确实的感受到了，很多时候你真的不能以一个你自己 T 字形最长的这个板的标准去衡量别人。对，这个是只有在你自己狭隘的时候才会碰到的一件事儿。嗯，这个里面我非常喜欢用一个类比，叫做，嗯，如果你的语言能力足够强，就如果你的中文真的够好。一个外国人在跟你讲一个非常不标准的中文的时候，你你是能听得懂的，而如果你的中文不够好，往往很多时候你是听不懂的。嗯所以什么样的人会去努力寻求以这样的一种标准来衡量人呢？往往是因为他对于整个全局的理解和能力还没有达到一定标准的情况之下，他才会用自己的标准去衡量你，或者说他都会用一个标准去衡量另外一个人。而一个真正的高手往往是包容的。因为他是一个高手，他了解的东西足够多的情况之下，他听了你讲了一个非常蹩脚的英文，但他明白你的意思，他不会他不会指出你的蹩脚英文当中的蹩脚的地方，他只会说“我听懂了你的意思”
1: 。就跟你之前说的一个理论，就是你遇到了很多很优秀的人，嗯、他其实蹲下来跟你讲话了。是的，
0: 是的，是的，嗯、是的。很多人沟通你觉得很舒服的原因，是因为别人蹲下来了。嗯。
2: 啊，我觉得你真的是用一个非常简单的语言讲清楚我刚才半天才说明白的事情
0: ，<笑>
2: 语言大师呀！对，对。但这个里面其实我觉得他可能也没有一个高下之分吧，就是他更多的是一个大家的视角不同。我觉得真的是如果有一个人的嗯，他的认知维度比你高，他愿意递一个梯子给你，他是一个圣人；如果他不愿意递一个梯子给你，他递了一个绳子给你，那他是一个优秀的人。如果他只站在上面说哈哈你啊傻逼，那他是个傻逼，<笑>就就他就他他是一个他是一个优秀的傻逼，<笑>是的，对，然后反正就说到第三点嘛，我觉得你在一个无限的游戏当中，其实无限的游戏里面是大家不看输赢，无限的游戏里面只有一个标准叫做不出场，就是你你要能够一直的玩下去。这个里面其实有一些类似的类比吧，就是，嗯、呃，人们常说说一个，你觉得一个成功的商业，嗯、它是应该赚很多钱吗？嗯、如果一个投入减产出，就它的它的流水是零的一个商业，是不是一个好的商业？答案是是的，嗯、因为它没死。嗯、所以其实我觉得在无限的游戏里面的话，它的整个的游戏的玩法的逻辑是，我不是要赢这一局，我也不是要赢下一局。我所需要做的事情是，我要一直在这个游戏里面玩下去。我很喜欢一句话，这句话是我自己说的，叫做“其实人生应该是<笑>人生应该是塞尔达，但是有些人总把它玩成即时战略。”哦。哎，说完了，
0: 真的说完了、哎嗯。我我启发蛮大
2: 的这段话。对，我不能阻止那些去玩即时战略的人去玩即时战略，因为他们可能真的很擅长玩即时战略，他们也能在这个过程当中获得快感。然后也能够享受这个过程，也能够从这个结果当中得到他们想要得到的东西。但是呢，嗯、我觉得有一天我忽然发现，可能人生就是一个塞尔达。呃，嗯、大家平时在家在野外做做饭，呃，炒炒菜也没什么不好的
0: 。嗯嗯，哎，我我可以分享一个很短的经历，就是我在之前的阿里云的三年，正好在快速增长的三年，嗯、所以我习惯了非常习惯拼命拿结果这件事情。而且都是很好的状态。嗯，后来到了蚂蚁之后，你面临的可能情况不太一样。嗯，强迫你以一种嗯慢下，强迫你慢下来的时候去做事。嗯，但很多人以为就是你慢下来，你其实更舒服或者怎么样。嗯，但对我来说是非常痛苦。嗯，就是我没有那个耐心和没有那个心气慢下来。嗯嗯我一卖下来，或者我这个月没有什么明显的东西，我就会非常的没有安全感。所以当时我跟一个 HR 聊了很久，嗯，他就说为什么你要急着来做做汇报、做这些东西？嗯，嗯我说我怕你们觉得我不重要，嗯，呃，我说我怕你们觉得我干不了什么事，嗯。后来他跟我谈了好久，嗯，嗯、呃，他反而没有说你必须要业务拿什么结果，嗯、他问的我第一个问题是什么让你快乐？嗯。就特别玄学那个啥，叫、嗯、什么让你快乐？然后我后来想明白，学新的东西让我快乐。嗯，所以到那个时候，我的整个工作的态度就变成我的目标，人生目标是什么？嗯，而这家公司和这个老板和这个团队能帮到我达到这个目标什么？就我经历过一个很大的转变，嗯，从原来。嗯也就是刚
1: 刚说边边说的即时战略这种游戏是吧
0: 、嗯？你知道即时战
1: 略是什么吗？嗯、我知道，但我觉得大概是这个意思。不是，我给你解释一下、嗯。边边的意思是《塞尔达》是一个自由的游戏，嗯、然后即时战略，嗯，边边可能我们都算是有一定年纪了，现在大家不玩即时战略了。<笑>好的，人生，呃，对，应该是《塞尔达》，但不应该是像《英雄联盟》或者说是。<笑>
2: 好的，啊、我们应该是还是有80后的受众的。好的，<笑>
1: 对对，<笑>那个游戏就是你不停的在两个人之间对抗，嗯嗯，是这样的一个游戏、嗯、它应该是自由的享受这个世界的
0: 。而且这个比喻也特别像商学院刚刚介绍的学习氛围，
1: 嗯
0: ，也是你很自由的去拿自己想要的，去收获自己想要的东西，嗯，也是这么一个自由的氛围啊。嗯嗯是一致的。<对>那那我们时间差不多，我们收一个尾。就是说，贝贝，你现在也完成了整个商学院的课程和考试。我我想听一下，就是你能感知到的，你最大的改变一个，就是你做这个事情。如果我现在要问你说，对你工作有什么意义的话，那个一个最大的意义。
2: 这个问题其实比较好回答，就是我觉得如果我不读这个商学院的话，我做不了现在的这份工作，或者我没有办法把现在的这个工作做到现在的这个程度，就这一句话就够了
1: ，就值了这个学费交的，自己公司交
0: 钱，让公司报销。
2: <笑>对，我觉得从商学院的角度出发，大家一般很难去讲一个性价比，毕竟这个里面涉及到说学费确实不便宜这一点。嗯、呃，但是人生本身有一件事情叫做人生是没有办法去做 A、e、B 测试的，所以呢，我觉得读商学院这件事情对于我来说，呃，我不会去论证说啊，如果我不读商学院，我能否通过其他的路径来获得同样的经历和知识？答案肯定是有其他的路径。那为什么我没有走那个路径，以及为什么那个路径不一定适合我这件事情是不需要去做论证的。嗯，我觉得我只需要知道的事情就是过去的我的当时那个状态，它是一个 snapshot， 就是在当时那个节点我是什么样子，和现在这个节点我是什么样子。我觉得能够看得到的变化是，呃，一我对于一些呃之前在做工程师的时候看得到但又没有看到的事情。形成了非常好的这样的一个神经网络，就是我现在知道他们的存在，嗯、并且我知道如何处理他们了。我如何处理他们的这个建模的能力还在提升，但是我觉得处理这个神经网络的能力是在商学院的学习的过程当中所沉淀下来的一个收获。另外一个事情呢，则是。嗯，回到之前我们的这个游戏的比喻吧，就是我觉得上线对于我来说像是一个打开了一个新的地图。<的>这个地图原来是不存在的，是如果我选择去做工程的话，可能这个图并不存在，而它并不影响我享受这个游戏。但我现在探开了这个新的地图，我认识了这样一些新的人，他们可能原来不会在我的生命当中出现，但他们现在出现了，他们有很多人带给了我不一样的，呃各种各样的输入。我在上新院交到了一些非常好的关系，非常非常好的朋友。我也在上新院这边得到了一些非常积极正面的反馈，对于我这个人的状态和我做事情的风格，都是产生了实际影响的。我也在这个里面呢，学到了一些非常印象深刻的这样的一些教训吧。然后这个教训呢，对于我后来的开展工作，包括我在现在的工作当中，其实都产生了实际影响。那我觉得这就是一种内功吧，因为还是回到一开始的那个大的逻辑，叫做我摊开了一片新的地图，我交到了一,一批新的朋友，我在这个过程当中呢，踩了坑，可能挂了很多次，然后低低成本的试错了很多次，但是后来回来之后呢，我觉得我看到的是一个比原来更成熟、做事情更系统的，然后对于我这个人生的无限游戏有了更好建模的人，那我还挺喜欢现在的这个自己的。
1: 嗯，我补一句吧，比起商学院的这个学费，嗯、创业的风险以及他要交的学费要贵太多了
0: 。<笑>嗯嗯对，<笑>嗯就是刚刚有讲结果和过程这个事情，就对工作来说，我们要交付的可能更看重的是那个结果，但对于我们整个人生的长度来说，为了达成这些结果的过程，才是惠及我们最多的部分
1: 。啊、嗯。我很喜欢一部动漫，叫《全职猎人》，它里面有这么一句话：，嗯,嗯，你在追寻自己当时认为非常珍贵的一个目标的过程中，在这个过程中，你得到的收获已经远远超过了你得到的这个结果本身。这就是我们
0: 做敌魔王，<笑><笑><笑>真的就是你不做敌魔王，嗯、我我还是我觉得我跟边边又聊了一期
1: ，我的感
0: 、嗯、对他的整个的。认识又深了很多，但没有这个东西，其实又不会去聊。嗯、我每天主要跟他开会，嗯、也是这个画面
2: 。嗯、<笑><笑>哎，这个东西就叫抓手。嗯、抓手
0: ，丁旺、嗯、是个抓手，丁<笑>旺是个抓手。OK， 对面还有什么要补充的吗？嗯、我们要聊的已经聊完了。嗯。嗯。
2: 我觉得没有了，嗯、呃，反正还是最有商业价值吧。其实商学院本身只是一个路径而已。读商学院本身对我来说，呃，如果我不去做这件事情，应该也是一个未完成的愿望之魔咒。那我在一开始的时候，我也不知道是不是很喜欢去读商学院这件事儿。然后，但从结果来说，读书这件事情对我来说还是重要的。嗯、呃，就像说，可能做《底魔王》做 Podcast 的这件事情，对底西和。花肉是重要的，一样。嗯，我觉得其实都是在做自己喜欢做的事情，然后去探图，去寻求成为更好的自己吧。呃，那在这个过程当中，是否能够成为更好的自己？如果我们的目标感太强，可能反而会失了初心；如果目标感太弱，会找不到方向。所以我是，<笑><对>呃分享给每一个在找路的人吧。就是如果你觉得你现在看不清方向。呃，或者说你看清了方向，觉得这是一个要去的地方，那不管怎么说，先走出去再说。
1: 嗯。你为什么要爬山？因为山就在那里。对，因为山就在那里。
2: 好吧，我们就到不悲不喜，不悲不喜
1: 。好，那我们今天就到这里
0: 了。然后，朱边边的宝宝，好，健健康康，嗯。
1: 好，谢谢谢谢迪希，嗯，好的，还有彩蛋吗？拜拜拜拜，好的，拜拜，嗯，拜拜。爸爸，哎，我昨
2: 天晚上做一个梦。什么梦呀？无祸无母子平安。也祝老边老来得子，恭喜恭喜
0: 。边边升级快乐。安心照顾老婆和小孩，等你归队
1: 。祝<回>边边和即将来到世界上的小天使，在武汉一切都好，还有早日回归我们的大家庭哦。边边，你是最棒的边边。
0: 边边，我是钱凯，新晋奶爸是不是非常的幸福？替我向小朋友问好。Hello， 边边，我是团团，好久不见，甚是想念。嗯，真的很好奇，你未来会是一个什么样的爸爸呢？哈喽， l l 边边，我是冰然。呃，我记得你跟我说过说，说如果你有女儿，你希望她长大之后成为一个有敬畏心、好奇心，还有感恩心的人。那我是觉得你应该会培养出来一个充满爱的孩子
2: 。
1: 恭喜边边荣升奶爸，是时候开始下一轮减肥计划了。赌资三千元，走起！老编，你生娃做了甘特图吗？项目进度 on track 吗 ？Stakeholder 都同步了吗？过程经验沉淀语雀了吗？如果都没有做，那就先当好一个无证上岗的奶爸。祝你好运！
0: 祝福边边荣升奶爸，祝福母女平安健康，恭喜边边一个新的三口之家即将开始了，祝福祝福，恭喜恭喜，我相信会有一天。恭
2: 喜边边升级边爸，宝宝 ，Welcome to the world。
1: 祝小边边同学
2: 快点出生，快快长大，快乐一生
0: 。Hello， 边边，这是来自你 CP 安静的祝福。嗯，我知道我又多了可能世界上最强的镜队之一。<笑><笑>你的小情人已经来了，嗯、呃，但特别祝福你，呃，有这样一个宝宝，然后祝福你人生有更多的欢乐，拜拜。